0: Io sono Antonio Capone, con me c'è Lorenzo Paletti e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata si può insegnare a fare divulgazione scientifica o è qualcosa che si impara solo sul campo? E i podcast sono uno strumento adatto a fare divulgazione? Ne parliamo con Lorenzo Paletti, divulgatore e anche docente a contratto del Politecnico di Milano. Ciao, Lorenzo. Ciao, Antonio. E Sara Cao e Francesco Polcri, studenti del Politecnico di Milano. Ciao, Sara, ciao, Francesco. Ciao. Ciao. È la prima volta che con Lorenzo ci troviamo a ruoli invertiti rispetto al format delle puntate. Tutto connesso è un po' strano, devo ammettere però l'occasione di quelle particolarmente piacevoli perché nelle scorse settimane come Politecnico di Milano abbiamo ch- invitato Lorenzo a tenere un corso extracurricolare all'interno di un ciclo dedicato alla divulgazione scientifica che ha avuto tra i docenti persone come Massimo Polidoro e come Fabio Turoni. In particolare il corso di Lorenzo aveva come obiettivo quello di consentire agli studenti di mettersi alla prova eh, provando praticamente a fare divulgazione. Lorenzo, com'è stato insegnare il corso? rispetto alle tue esperienze legate alla divulgazione, come è stato mettersi in cattedra ad insegnare ai ragazzi giovani?
1: Beh, intanto non sono degno di partecipare a questa mensa, no? hai fatto i nomi di <ride> Turone e Polidoro. <ride> eh, sì, b- però diciamo che quello che volevamo fare con questo corso, che abbiamo ideato insieme a te, era quello di provare a mettere gli studenti nella posizione di provare a fare un contenuto di divulgazione scientifica. Quindi non mi sono sentito tanto docente di divulgazione scientifica, ma di come come si fa al lato pratico a tirare in piedi un prodotto che possa essere utilizzato anche a questo scopo. E è stato? È stato naturalmente piacevole, io mi dico sempre quando parlo ai giovani che mi sento come un cattivo di Sailor Moon, che ruba la giovinezza agli studenti, Eh, spero che anche a loro sia, sia piaciuto. E... Ed è sorprendentemente complicato mettere a parole, no? trasmettere con le parole quello che magari hai appreso invece con anni di eh, esperienza e, e sberle sul campo.
0: E, e manco a dirlo, la parte pratica che hai scelto è stata la realizzazione di, di podcast. Eh, eh, la domanda però è, è, è diciamo, di quelle ovvie da un certo punto di vista. È, è possibile insegnare a fare podcast? O oh, fondamentalmente bisogna invece provarci, basta. Cioè, co- cosa si può insegnare rispetto a questo strumento di divulgazione scientifica?
1: Sì, abbiamo pensato al podcast per due motivi: in realtà. Il primo perché è forse uno degli strumenti con la minore barriera d'ingresso, che non sia la scrittura semplicemente la scrittura. Quindi uh, sì, si poteva far scrivere un pezzo, però. N- non è ugualmente fruibile in maniera fluida come lo è un podcast e in secondo luogo anche perché il podcast è già oggi utilizzato e lo dimostrano le le ricerche di mercato come uno degli strumenti principali che viene utilizzato per informarsi e approfondire argomenti anche di natura scientifica. Uh, si può insegnare a fare un podcast? Sicuramente uh, si, mh, Però questo non significa imparare a farlo Non è come guardare un video di cucina su YouTube e Poi non è detto che sai preparare il piatto Quindi ti è possibile fornire i fondamenti tecnici e, e teorici di come si fa Si può spiegare come funziona, cosa c'è dietro Però naturalmente finché non ti metti al microfono E non ti riascolti non hai idea di, di, di quello che farai o di come, o di come sarai
0: Ovviamente di di format di podcast ce ne sono tanti, che tipo di format hai deciso di utilizzare durante il corso e come è 'è stato gestito?
1: Sì, l'idea era era questa, siccome era sì un corso di divulgazione ma non allo scopo di creare eh, divulgatori scientifici o almeno non chiudevamo quella porta ovviamente ma non allo scopo di creare divulgatori scientifici di professione anche perché sottolineo che il mercato è già <ride> assolutamente saturo <ride> e non è ricco di guadagni diciamo così um, ma soprattutto di dare magari qualche strumento con cui imparare a, a parlare con, uh, con la gente per strada cioè capita no? io sono un fisico e capita di trovarsi a parlare con persone di cui di fisica non sanno nulla che ti chiedono ah ho visto questa notizia sui Nobel per esempio no? e, e può risultare complicato soprattutto ricordo me quando ero appena stato studente appena uscito dall'università. può essere complicato dopo che magari hai fatto anni a parlare di questioni tecniche con persone che sono esattamente sul pezzo come te poi invece rivolgerti a qualcuno che è fuori che non ha lo stesso, eh, lo stesso background culturale che ha la stessa esperienza È difficile magari trasmettere non solo il contenuto ma anche trovare le parole e la forma per farlo in maniera che questa persona che non ne sa nulla possa, eh, non dico arrivare a capire quello che hai capito tu perché eh, i cinque anni di università dopo tutto sono serviti ma quantomeno dargli un'infarinatura.
0: Diciamo che è una di quelle capacità da soft skill come ci piace definirle in questo periodo ma che consente di imparare a rapportarsi con altri su temi che in qualche modo uno pensa di conoscere.
1: Esatto, e quindi l'idea era que- è stata proprio quella di prendere il gruppo di studenti, lasciare che si autoamministrassero dividendosi in gruppi, ciascun gruppo ha definito un argomento eh, sul quale si sentiva sufficientemente esperto da essere intervistato e poi abbiamo abbinato i gruppi a coppia in maniera da eh, mettere... Tra, da abbinare gruppi che non centrassero nulla o centrassero il meno possibile con gli argomenti scelti in maniera da avere non so, un gruppo scientifico con un gruppo umanistico e poi abbiamo chiesto a queste coppie di intervistarsi reciprocamente quindi in una puntata il gruppo A intervista il gruppo B e nella puntata 2 il gruppo B intervista il gruppo A così ognuno ha avuto l'occasione di fare l'esperto e provare a spiegare a qualcuno che non ne sa eh, il proprio argomento e viceversa di mettersi nei panni invece del... Eh, della persona che non, non conosce un argomento nel tentativo di fare domande che ti tirassero fuori dall'intervistato le informazioni interessanti nel modo più chiaro possibile.
0: È perché è importante o interessante sia imparare a rispondere in modo semplice delle domande ma in realtà anche fare le domande giuste su argomenti che non si conoscono.
1: Esatto, fare le domande giuste e non avere timore di, di andare a pe- usare la maieutica no? quando il, la persona con cui stai parlando non ti sta dicendo la cosa che vorresti sentire, trovare il modo per tirargliela fuori.
0: E eh, facevi prima riferimento a quando tu eri un po' uscito dall'università, come si sono comportati questi ragazzi che sono ancora all'università? Che tipo di reazioni ti sembra abbiano avuto rispetto a questa, a questa sfida?
1: No, no, sono stati assolutamente. Eh, Eh, come si dice eh, propositivi si si è percepita un sacco di energia e devo dire la verità i prodotti anche che sono usciti e che tra un attimo vi diranno dove potete ascoltare eh, a me non sono affatto dispiaciuti naturalmente c'erano degli errori chiamiamoli così ma è è inevitabile considerata cioè, è la prima volta che lo fai, non l'hai mai fatto prima non hai idea di come si fa, ci sta che non sia un prodotto fatto a puntino vi no? ripeto, è come fare vedere la ricetta della torta, la prima volta che la fai non puoi pretendere che ti esca perfetta
0: e diciamo che nell'ultima lezione tu perfido hai mostrato tutti gli errori lì, ragazzi.
1: <ride> no vabbè diciamo, <ride> riascoltando tutte le puntate, sono emersi Uh, alcuni errori che molti hanno fatto, e quindi mi sembrava giusto farli ascoltare. Per esempio, ma de, cose non, non, non fatte scientifiche: eh. per esempio, uh, quello che dicevamo prima dare per scontato concetti tecnici che non sono stati spiegati nel podcast, oppure usare termini inglesi che non è detto che un ascoltatore possa sapere, oppure dare di nuovo per scontato che l'ascoltatore sappia qualcosa che in uh, realtà non è detto che sappia, ma in, che non è necessariamente tecnico. C'era per esempio un episodio che si apriva, che parlava del film Openheimer eh, uscito questa, la scorsa estate, diretto da Nolan. Che partiva con: Ok, allora parliamo di Oppenheimer. E nel film si vede che? E no, e quale film? Cioè, non è detto che uno l'abbia visto, che si è aggiornato. Sì, è vero che è difficile, ma non è detto che, che si è
0: aggiornato. Eh, probabilmente la sensazione è stata come a scuola, quando a un certo punto, dopo la correzione di un compito, una, la, la, la professoressa, il professore comincia a leggere il compito sbagliato di qualcuno davanti a tutti immagino che abbia provato, provocato questo tipo di effetto Sara, Francesco, è stato così?
2: Sì, devo ammettere che io ero nel gruppo del, di Oppenheimer appunto ed era un appunto che avremmo voluto fare al nostro collega pur essendo una, un primo esperimento per tutti chiaramente si è stati anche più clementi tra di noi e... E sono cose di cui magari ci si rende conto solo dopo quando vai a fare l'editing e dici sì, ok, ma abbiamo perso tempo a parlare di tante cose, ma prima ne dovevamo introdurre altrettante. Quindi sì, non è è molto semplice anche da questo punto di vista.
0: E avevate anche in realtà una sfida legata al tempo in cui stare, che è tipicamente molto molto breve per questo tipo di, di podcast.
3: Personalmente ho ricevuto la menzione di disonore per aver fatto il podcast uh, di 20 minuti. Quindi sì. Ecco, appunto, invece <ride> dovevano essere 10, dovevano essere. Eh, però sentire gli errori delle altre persone e capire anche che errori si è fatto personalmente è utile proprio perché è come andare a cucinare il pollo dopo aver visto il video di come si cucina un pollo allo spiedo, Eh, serve a imparare dai propri errori e sentire anche gli errori degli altri, oltre che i propri, i propri poi ovviamente fanno più male perché sono propri, però sentire anche gli errori di altre persone e e imparare da quelli è un'esperienza preziosa, perché è un'esperienza pratica che hanno fatto altri e si può evitare di rifarla noi stessi quando si va a produrre un altro prodotto.
0: E cosa vi ha spinto a partecipare a questo corso che ricordo era un corso extracurricolare, quindi diciamo non utile alla laurea, era proprio un extra deciso liberamente.
2: Beh, per quanto mi riguarda eh, posso dire che la divulgazione ha avuto un ruolo molto importante per me anche nel spingermi a iscrivermi alla facoltà di ingegneria e quindi fin dal liceo ma forse anche prima è sempre stata un una parte importante anche del mio tempo libero, nel senso ho sempre dedicato molto tempo a guardare video YouTube, a uh, leggere libri di divulgazione, quindi uh, siccome mi piace molto anche scrivere e, e in generale parlare di scienza, per me è un investimento di tempo che assolutamente vale la pena, infatti è stato così.
3: Per te Francesco? Per me personalmente è nata come una sfida, eh, perché mi ricordo, poco dopo essermi laureato, di aver cercato di spiegare la mia tesi di laurea ai miei amici e ai miei parenti e nessuno ci ha capito assolutamente niente. Questo mi ha fatto un po' realizzare il problema che molto spesso hanno persone dell'ambito STEM, quindi scienziati, nello spiegare quello che fanno al pubblico. e l'ho realizzato io in prima persona, quindi ho preso personalmente come sfida il fatto di riuscire a spiegare cose complicate che studio in modo semplice a più persone possibili, e l'ambito migliore in cui imparare questo tipo di modo di parlare, ma anche per provare è la divulgazione scientifica quindi quando ho visto questo tipo di corso ho pensato che fosse l'occasione migliore possibile per sperimentare questa cosa poi ovviamente sono anche appassionato di divulgazione personalmente non ho sempre sognato di vivere divulgazione però non mi sono mai messo in pratica in modo così effettivo fino a questo momento
0: e che impressione vi ha fatto Lorenzo? fate finta che non sia qui a sentire <ride> metti in muto se <ride> volete era, vi ha raccontato le cose come vi aspettavate da un corso del genere o c'è stato un po' un effetto sorpresa?
2: Allora, io mi aspettavo parlare più di come fare divulgazione e invece ho apprezzato molto il fatto, uh, appunto il fattore sorpresa che abbiamo parlato più di um, aspetti tecnici e eh, su come fare divulgazione, eh, su come spiegare in effetti i concetti complicati è una cosa che abbiamo dovuto affrontare da soli nel momento in cui ci siamo dovuti trovare uh, in saletta per distrarre. Eh, questo è stato molto interessante, prima di tutto perché altrimenti non avremmo avuto opportunità di imparare quelle così più tecniche e anche di avere tante informazioni che Lorenzo ci ha dato su, sui podcast, soprattutto durante le lezioni, e quindi per me è stata una, una scoperta in positiva, una sorpresa positiva.
3: Più o meno concordo anch'io ovvero gli aspetti tecnici sono stati molto graditi perché hanno evitato il problema di arrivare in saletta e avere in sal- nella sala dove registravamo il podcast e avere come problema gli aspetti tecnici poi ovviamente ci sono stati perché per quanto potessero essere perfette le spiegazioni ci sono le persone che non sa- arrivano lì e trovano dei problemi I problemi nuovi nascono i problemi nuovi nascono sempre uh, la cosa in realtà che mi ha fatto proprio tanto piacere è che ci sono stati degli elementi su di cosa parlare, come ehm, eh, presentarsi davanti a questa sfida, Uh, però non è stato molto specifico perché ed è molto in linea con quello che personalmente reputo che per imparare a fare divulgazione come tutte le cose ci si prova, si cade, ci si rialza, ci si riprova, si cade, ci si rialza e mi è piaciuto molto il fatto che non ci sia stato qualcuno dall'alto in toto a dire ragazzi si fa così per file per segno ma averci lasciato molto spazio su provare e sbagliare e anche il fatto che poi avessimo avuto anche la possibilità nel caso ci fossimo resi conto di aver registrato male o non benissimo il podcast, di poterlo riregistrare questa cosa mi ha fatto enormemente piacere perché mi ha proprio dato conferma del fatto che è un processo di crescita che si fa persona per persona e si migliora tutti quanti poi via via nel, a imparare a fare divulgazione
0: e poi in realtà vi do questa, questa notizia, il prossimo semestre avremo un altro corso di Passimo Polidoro, e quindi avrete la possibilità anche di approfondire strategie legate alla comunicazione. Ecco, dopo questa esperienza col corso con Lorenzo, in realtà so che avete deciso di fondare un gruppo studentesco dedicato alla divulgazione scientifica e in particolare alla realizzazione di podcast. Ci parlate di questo progetto?
2: Sì, allora abbiamo deciso un po' con la spinta del professor Capone dopo il corso eh, di provare a creare un gruppo studentesco che magari in futuro potrà diventare un'associazione eh, che si occupi di fare divulgazione come eh, ha detto anche Francesco finora secondo me si impara a fare divulgazione facendo divulgazione e quindi abbiamo provato a creare a creare un gruppo di studenti interessati. E per ora il progetto sta nascendo, abbiamo pubblicato le prime puntate e siamo molto curiosi di vedere come, come, come andrà i prossimi mesi.
0: Dove troviamo questo nuovo podcast degli studenti del Politecino di Milano?
3: Al momento il podcast è stato scarica, è caricato su Spotify eh, sotto il nome di Politalks, eh, che oltretutto al momento è anche il nome dell'associazione.
0: Non vi è venuto nulla di meglio, diciamo, questo. (ride) 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 Ma va benissimo Politox.
3: Vengono caricate eh, due a settimana, al momento sono le puntate che abbiamo registrato durante il corso e successivamente speriamo che verranno caricati anche nuovi episodi. Ovviamente ci stiamo a sottolineare che Nonostante questo sia una gran parte del progetto in questo momento, perché abbiamo già del lavoro pronto da poter caricare, ehm, sarà una cosa molto più generale, prontata sia alla divulgazione, ma sia a imparare a farla. E divulgazione in tutti i suoi metodi, quindi a livello vocale, con podcast, interviste, a livello trasversale, magari inventandoci anche qualcosa di nuovo. Eh, Ma anche a livello scritto, stiamo mettendo in piedi adesso, probabilmente adesso dopo la sessione d'esami, perché durante gli esami sarà difficile portare avanti questa cosa, cercheremo di mettere in piedi una pagina Instagram non solo per sponsorizzazione ma anche per pubblicazione di articoli e e relativi argomenti di studio del Politecnico. Ma non solo questo, stavamo pensando anche alla pubblicazione di un vero e proprio eh, giornalino di... Di Poli Talks, però sono progetti molto futuri al momento.
2: Sì, ci piacerebbe anche invitare magari i divulgatori che possano uh, con cui fare dei workshop, ok? Quindi mh, delle lezioni magari interattive con noi del gruppo e che possano far nascere in noi nuove idee anche per, per migliorarci e, e, e capire in che modo possiamo possiamo sviluppare questo progetto
0: benissimo quindi diciamo a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando di cercare PoliTalks su Spotify e a breve poi metteremo anche i link sul canale di Tutto Connesso grazie mille a Sara e a Francesco Grazie a voi. e ovviamente a Lorenzo in questo nuovo ruolo di intervistato <ride> grazie a te Antonio